0: שפכתל קפה וייצוג. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר. שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף בשפכתל קפה וייצוג. היום נמצאות איתי שתי נשים מדהימות באולפן. הלו. אחת מהן, אתן מכירות, למרות שאולי לא תזהו אותה עם הקול הסקסי החדש שלה. <קפה> אני
1: חייבת להגיד שיש לזה יתרון, הרבה פעמים מאזינות רושמות לי, אני לא מזהה מתי את מדברת, מתי קרן מדברת. היום הקול הבעייתי הוא של מיטל, יהיה לכם מאוד סקסי, לחתיך. אז של מיטל והקול הנוגו של קרן,
0: ועוד מעט תשמעו פה את הקול שמסתתר. מאחורי המיקרופון. אז מיטל אשכנזי פומרנץ, כאן איתי, ואני איתה. נמשיך. זה איתנו פה באולפן? נטלי תמיר. בלוגרית, סקרנית, יוצרת, מרצה ומנחת סדנאות, צילום בנייד, והבלוג המשגע שלה, מתחת לאף.
1: הלו הולו. איך... 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 קרן. רגע, נטלי, איך <laughs> נעים מאוד <laughs> טוב שבאתם לנו. נתנינו... מאוד... איך... <laughs> קרן. כן.
0: איך אני מכירה איך את נטלי? איך הכרת אותך? כמו שאני מכירה את רובן, אני לא אגיד את כולן. אבל תרובן, דרך הפייסבוק, וכמובן הבלוג הבאמת משובח עם התמונות היפהפיות, שיש המון בלוגים, באמת, כולנו מכירים אותם, והם קיימים, ונכנסים לראות אותם. וגם מי שכותב
1: בלוגים אז הוא כבר יותר חשוב לו להיות חלק מהקהילה, כי זה גם ברמת ההשראה, וגם אלו באמת האנשים שמצמיחים אותך, ו- ומלמדים אותך, ופותחים לך את העולם. אז בעצם יש ממש קהילה של בלוגרים שעוקבים אחד אחרי השני, שמגיבים אחד לשני. אחרי השנייה. אח... אחרי הש... אח... אחת אחרי, אחרי, אחרי השנייה. אחת אחרי השנייה. גם יש הרבה יותר נשים, נכון? בכלל. נכון. אז... בעולם אז יש יותר הרבה... <laughs> <laughs> אז, אז זה זה איזושהי קהילה שמזינה גם אחת את השנייה. נכון. ו... וזה חלק מהקסם שלה, וממש נוצרו חברויות והיכרויות ו... ודברים מאחורי הקלעים. אז uh, שלא של... תחשבו שבלוגריות לא עושות כיף. תמשיכי. זה הכי יוצא, הכי כיף.
0: והבלוג של נטלי הוא באמת אחד uh, מהבלוגים שהם יותר מעוררי השראה ושונים, ויש לך את הקול הייחודי שלך, ונקודת מבט שהיא מאוד שונה. Uh, והוא הוא, הוא באמת כזה, כי יש באמת המון בלוגים, וכל אחד עם... לא, לא היית אפילו איך להגדיר את זה. קודם כל, כל, יש כאלה שהם נורא דומים, יש לך הבלוגים... DNA
1: מאוד נכון. מובחן. אני פעם ראשונה פגשתי אותך בבלוג קלאב אצל צפי המקסימה. נכון. וזה היה חוויה נהדרת, זה גם כן איזה קבוצה שאנחנו נפגשות בלוגריות ומפרות אחת השנייה בידע שלנו ומכירות ולומדות, ושם עשית לנו גם סדנת צילום, וסיפרת ככה על החיים שלך, ואני חייבת להגיד שזה היה פשוט... אחד המפגשים המעוררי השראה מבחינתי בכלל לראות את עולם הבלוגים בצורה הרבה יותר רחבה. מאז אני נצמדתי לנטלי בצורה יוצאת דופן, והיא אישרה לי את זה. הגעתי עליה למקום עבודה עם בעלי, <laughs> <laughs> וחיזרתי אחריה, ואנחנו גם בקבוצת חברות כזאת נהדרת, ואני אוהבת ומעריצה. שזה היה ביותר. וזה, וזהו, ואנחנו ממש מודות לך שבאת אלינו. ואנחנו רוצות היום להגיד שאנחנו רוצות להסתכל על היום דרך העיניים הסקרניות שלך. ולבחון את מה שעברת לאורך הדרך ולאן שהגעת דרך, תחת הנושא של הסקרנות. אז בואי ספרי לנו קצת. אוקיי, okay, אז קודם כל אני מאוד מאוד
2: מתרגשת uh, באמת לדבר על העולם שלי דרך עולם הסקרנות, כי בתכלס זה משהו שלא הצגתם אותו, אבל העבודה היומיומית שלי היא נמצאת במעבדה שחוקרת סקרנות uh, של דוקטור גורן גורדון באוניברסיטת תל אביב. ואני שם מעצבת uh, uh, אינטראקטיב ומנהלת המעבדה. וההגעה שלי למעבדה התחילה, הגיעה אחרי שפתחתי את הבלוג. וגם לעולם הזה הגעתי מ-from nowhere, אפשר להגיד. אחרי 40 שנה שגרתי במושב ובכפר וגדלתי בעמק, בעמק יזרעאל. התחתנתי גם עם בן המקום, בן מושב ציפורי, ונולדו לנו שלושה ילדים. ואחרי עשרים שנה שגרנו בציפורי, החלטנו לעבור לתל אביב, לעיר הגדולה. איזה
1: המפ... שינוי עצום זה. איך זה קרה? כאילו, מה, איך חושבים כזה? דבר היה לכם שם <אב> עבודה? האמת
2: היא שזה בא דווקא מנועם, אישי היקר. <אב> הוא בעיקר עבד בתל אביב, וממש ממש נמאס לו מהפקקים. אמנם גרנו במשק, וירוק... בעיניים, וציפורים מצייצות, ובאמת, המשק הכי יפה שיש, ואני אובייקטיבית לגמרי. לא, ציפורים
0: מהממת. ציפורים
2: מהממת, ובאמת, המשק הזה, אין דברים כאלה, אבל כשאתה יוצא לפנות בוקר וחוזר בלילה בגלל הפקקים, ויש פקקים נוראיים, אתה חווה בדיוק ההפך. ולנועם פשוט נמאס. יום אחד, וזה קרה בדיוק לפני שלוש שנים, ממש. של... לפני שלוש שנים סגרנו את החוזה שלנו בדירה, והוא אמר לי שהוא רוצה לעבור למרכז. אני אוטומטית, כאילו, אמרתי לו, איך נעשה דבר כזה? זה נראה אבל לי... אבל לילדים
1: שלנו, עם שלום מושב, ולניתוק,
2: ו... אנחנו כל כך קשורים, אנחנו כל כך אוהבים, ומה לנו ולעיר הגדולה, והילדים שלנו עכשיו איך הם יגדלו, ו... וכולי וכולי. אם יש משהו שאפשר להגיד על נועם, זה שהוא לא מקשיב לי.
1: ולפעמים זה טוב.
0: זה מעורר. ולרוב זה טוב. אני רוצה לומר לך שיום אחד יובל חזר הביתה, והוא אומר לי, את מלכלכת עליי בפודקאסט שלך? אז אמרתי לו, כן, אם היית מקשיב, היית יודע. אז הוא שמע מחבר שאשתו הקשיבה לפודקאסט. אז, ש...
2: זה... אז זה די ברור לי שהוא לא יקשיב, ואם הוא יקשיב, אז אני רוצה להגיד לו ש... <laughs> ש... שמה שטוב בזה שהוא לא מקשיב לי, זה בדרך כלל... הוא לא יקשיב ש... לפחדים זה שלך. זה בא מהתנגדויות ומפחדים, כמו שמיטל אומרת. והוא פשוט מסנן את זה, כי זה מבחינתו לא מעכב אותנו להתקדם ולעשות את השינוי. מדהים. איזו תכונה
0: טובה הזאת. מדהים. אז אני אומרת
2: לו המון תודה בעניין, ואני למדתי ממנו המון. ובאמת, יום למחרת הוא ממש גרר אותי בכוח לבוא לראות את הדירה ולאשר אותה. ואכן נשארתי, ואז עשינו את המעבר. והמעבר אפשר לי פעם ראשונה בחיים. אחרי ש... עוד פעם, בעמק כולם מכירים את כולם. כולם יודעים מאיפה באתי, לאן הלך. ומתי אלך. נגמלת? מי המשפחה שלי, איך קוראים לאחים שלי ולהורים שלי, ומה עשיתי בצבא, ועם התחתנתי, ומי ההורים של בעלי. כאילו ברמה כזאת שיש לי שושלת יחוסין בעמק מאוד מאוד ברורה. ופתאום אני עוברת לעיר.
1: אנונימית. לא רק
2: שאף אחד לא מכיר אותי, אני גם לא מעניינת אף אחד. אני הולכת ברחוב. ואנשים מסתכלים לי בעיניים ולא מזיז להם מי אני, מה אני. לא אומרים שלום גם?
1: לא, אפילו לא שלום,
2: לא מחויב המציאות. כל אחד בוחר איך בא לו להיות, והוא ככה. ואין שיפוטיות, אין שום דבר, כי בתכלס אף אחד לא מכיר אותי. לא מכיר אותך, את
1: יכולה
2: לשפוט אותך. ויום אחד אני יושבת בספסל שם של הגינה, ויושבת עם מישהי שקצת הכירו אותי. הכירו אותי דרך הפייסבוק, וראתה שאני מעלה תמונות כזה הרבה. והיא אמרת לי, למה לא את לא פותחת בלוג? אמרתי לה, מה פתאום בלוג? אני בכלל לא יודעת לכתוב. אז אמרה לי, תלמדי. באותו יום נרשמתי לפרלמנט של יוני צוק. ואפשר אפשר. להגיד שבאותה נקודה באמת חיי השתנו, כי לא רק שלמדתי שאני יודעת לכתוב,
1: איזה פרלמנט זה היה? הראשון? לא, לא.
2: השלישי. השלישי. והשלישי, ו... מה שקרה הוא שנחשפתי לעולם, ל-30 עולמות שהם שונים לגמרי מהעולם שממנו באתי. לא ידעתי בכלל מה זה בלוגים, לא... לא הייתי במדיה הזאת, לא הכרתי בכלל אנשים שהם בלוגרים, ופתאום נחשפתי ל נשים שהן בלוגריות, או שרוצות להיות בלוגריות, ואז נחשפתי לפרלמנטים גם הקודמים. וגיליתי עולם, גיליתי עולם, עולם ומלואו, וגם בעיקר גיליתי את עצמי מחדש. עכשיו, זה לא דברים שלא ידעתי, אבל זה דברים שהיו חבויים כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה מחסומים, ואם יש משהו שאני יכולה להגיד על עצמי בבלוג, זה שאני באה אליו כמו שאני.
1: לא שיפוטית. לא שיפוטית,
2: כאילו, ממש כמו יומן שאני כותבת, רק שכולם רואים אותו. ו... ואז התחלתי לחקור על החוויות האישיות שלי. עם... לא של הילדים, לא של המשפחה, לא של... של העבודה, רק על החוויות האישיות שלי בין המעבר מהכפר לעיר הגדולה. מה קורה איתי. קראו לו גם בהתחלה. קראו לו גם לא בהתחלה, כן, נכון. עיר עבור. כפר ומה שביניהם. נכון. אחר כך הוא הפך להיות למתחת לאף. והתחלתי לבלות שעות על גבי שעות עם עצמי. בים בעיקר, ומצלמת. מצלמת וכותבת, מצלמת וכותבת, וככה עושה תהליכים מאוד מאוד עמוקים. ובחיפוש הזה הם... התחלתי להתעמק באמת ב... ולהשתכלל ב...
1: בצילום ובכלל בכל מה שאני עושה. ו... כאילו, את בעצם אוטודידקטית כזאת, מה שאת יכולה, את לומדת מבחוץ? מה שזה, אז...
2: לא, אני דווקא לא מעידה על עצמי כאוטודידקטית, בכלל לא. מאיפה למדת? זה לא היה דברים ש... זה היה הכל מאינטואיציה, לא? אני יכולה לעשות דעות. לא למדתי שום דבר. זה חלק מהאוטודידקטיות, ללמוד לבד. לא, אבל כאילו... זה לא שקראתי כן. כל מיני באמרים. מאמרים וראיתי יוטיוב. אבל זה סקרן
1: אותך וניסית לת... כל מיני סוגים שונים של צילומים או כל מיני דברים. לא, זהו, שאני לא, משהו... לא,
2: בכלל לא הייתי חשופה כאילו, מבחינת צילום או מבחינת כתיבה למה שקורה בחוץ. הייתי ממש עם, עם עצמי. דווקא ההפך. כאילו, אם אני מעצבת גרפית ולמדתי בה, אה, כחלק מהתואר כל מיני דברים, ו... באתי נקי. באתי רק מה שמדבר באמת, אליי. כן, לא כן. מעניין אותי מה יגידו, לא יגידו, יאהבו, לא יאהבו. כאילו, לא עניין אותי שום דבר. בניגוד מוחלט לכל העבודה כהיותי עצמאית, כשכירה, ווטאבר, כמעצבת. ואז גם מהר מאוד, כמו שהתחלתי את הפרלמנט, התחלתי גם לעבוד במעבדה. שזה היה כאילו בכלל פאזה אחרת של החיים, וגם לשם הגעתי רק בזכות עצמי. כאילו, אף אחד לא עניין. אנחנו נראים מעבדת
1: הסקרנות, שבואי תסבירי לנו שתי מילים כזה, מה זה בכלל, מעבדת סקרנות ומה התוסף שלו, כי זה גם מסקרן. אז זה מעבדה שחוקרת
2: סקרנות מהצד של לנסות למדל אותה. זאת אומרת, לייצר מודל מתמטי. שמעריך את הסקרנות, נגיד לי הסקרנות 5, לך סקרנות 6 ולך סקרנות 8. ואז, אחרי שיודעים מה, מה המודל הסקרנות שלך, אז אפשר uh, לייצר כלים בשביל לעודד אותה. כולנו נולדים מאוד מאוד סקרנים, אבל uh, עם השנים המערכות uh, מסביב, בעיקר מערכת החינוך לצערי, מאוד מאוד מקבעת, עד שזה מגיע לרמת אפס uh,
1: סקרנות. ו... אז בהכרח ילדים צעירים יותר סקרנים מבחינתכם, אלא שהם לא חוברים.
2: לגמרי.
0: אני חושבת שגם עצמאים קצת יותר סקרנים <laughs> משכירים, כי שוב, אתה פורץ את הגבולות של המערכת, ואתה כבר לא מחויב ל... לשעות, למשרה, לא, למחשבות של מישהו אחר, לפחות בתחומה, העיצוב, כאילו. וגם אני חושבת, לא, נראה לי בכל התחומים, כי בעצם אתה צריך לראות איך אתה מביא את
1: הלקוחות, איך אתה לחפש את הדברים. וגם הורים לילדים צעירים, אני זוכרת בתור אימא צעירה, כשעופרין נולד, פתאום אתה רואה מחדש, יש הזדמנות כזאת לראות את העיניים מה... את העולם מהעיניים שלהם, מחדש, כאילו... לראות איך הם מתרגשים מכל דבר, נוגעים בכל דבר, מכניסים כל דבר לפה, מחזיקים. <laughs> זה כאילו זה, זה דברים שהם ממש מראים לך אחד לאחד, איך הם כל כך יצורים סקרנים. או שהם פתאום מתלהבים מהירח, או מהשמת. <laughs> אני
2: יכולה להגיד בוודאות שעד שהגעתי למעבדה, או עד שעברתי לעיר הגדולה ופתחתי את הבלוג, זה, זה היה באמת שלושת המרכיבים האלה. אבל בעיקר כשהגעתי למעבדה... והמעבדה סובבת דוקטורנטים וחוקרים שהם הכי סקרנים שאני מכירה בעולם, והיופי בסקרנות שהיא מדבקת. ופתאום זה כאילו ממש פרץ ממני בחזרה, הסקרנות. וגם הבלוג, בגלל שיש לך חיפוש כל הזמן ואתה מעמיק וחוקר, אז אתה נעשה יותר סקרן, ואתה לומד הרבה יותר דברים. אתה פתאום פתוח למלא מלא דברים. והמעבדה ממש אפשרה לי לחזור להיות סקרנית. וזה לא אומר שאם אתה מתקבע, ב, נגיד בגיל עשר, זהו, כבר גמרו אותך במערכת החינוך, אז זה אומר שזה הלך פייפן, להפך, זה משהו שאפשר להחזיר אותו, וזה באמת חזר אליי ביג טיים. ו... במעבדה, מה שאני עושה, זה בעיקר מנהלת אותה מהבחינה של תקציבים ומחקרים וכל מיני כאלה. וגם סוג של הרחיבו לי את התפקיד בגלל שגם הראש מעבדה שלי הוא בן אדם מאוד מאוד סקרן, <laughs> מן הסתם. אז הוא קלט אותי בגלל שהוא ראה בי שאני בכלל לא... לא הבנתי למה אני בכלל מזומנת לרעיון הזה. לא הבנתי בכלל את הקשר. מה למשל? אז אני מעצבת משחקים אינטראקטיביים שמשמשים לצורך ניסוי, שהם ממש מודדים את הסקרנות. כל מיני משחקים כאלה חמודים של מפלצות, של אליאנס, דברים מגניבים כאלה, ואני מעצבת אותם בשביל שהם... כשאנשים, ילדים, משחקים איתם, אז אפשר אל, למדוד את הנתונים ולייצר איזה אלגוריתם כלשהו, שבאמת נותן עוד פרמטר לסקרנות, למפת הסקרנות. ומעבר לזה, המעבדה גם עובדת עם רובוטים חברתיים. בשנה הראשונה אני הייתי בטוחה שאני בחלל החיצון. כל יום, כל יום הייתי צובטת את עצמי, שאני באמת עובדת במקום כזה, כי... זה היה לי לא נתפס בכלל שיש עולם כזה. וואי, אני גם אני בלעם. אני ממש לא שם. ידעתי <laughs> שזה <laughs> קיים. <laughs> שזה <laughs> קיים.
1: <laughs> אני חייבת להגיד שזה חלק, אני חושבת שזה משהו שאת עושה בצורה כל כך טבעית, שקשה להפריד את זה. אבל אחד החברים הכי טובים שלי עובד במעבדה הזאתי, <laughs> והוא עבד גם <laughs> לפני, <laughs> ואני ידעתי שהוא חוקר באוניברסיטת תל אביב. זה מה שידעתי על עומר. ואני שמעתי מנטלי בהרצאה שהיא במעמדת סקרנות, ושיש שם רובוטים שחוקרים את הסקרנות. וקבעתי פגישה אצלה, ואני יושבת אצל עומר בבית, שותה קפה, ואומרת לו, אתה לא תאמין לאן אני הולכת, אני הולכת למעמדה של סקרנות, אני הולכת לראות רובוטים, קבעתי פגישה. עם euh, מנהלת המעבדה, את נטלי, ואת זה, והוא מסתכל עליי בהלם, ואני לא מבינה למה הוא כל כך בהלם, והוא אומר לי, מיטל, אני כבר שנתיים עובד שם. <laughs> עכשיו, זה כל כך קלאסי... <laughs> עכשיו, הוא יושב לידי, כן? <laughs> זה כל כך, זה מה שלא רציתי לספר לך בדרך, שלא נא לספור, אבל זה כל כך קלאסי לחוקר שם... כאילו לא יודעים ליחצן את זה החוצה, לא יודעים לשווק את זה. גם נתלי עושה עבודה, <coughs> היא לוקחת, עכשיו, גם היא בדרך להעלות את זה לאינסטגרם, ובמה שאפשר כאילו לחשוף, ולספר ולעדכן, והיא העלתה אה, סטורים מטורפים, ש... שגם, איך קוראים להם? אה, טיפקס, שיתפו אותם. נכון, נכון. דברים מטורפים של מי שיודע, ויש לו את הכוח, כלומר, אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים, אבל אם אנחנו לא מעוררים יצר של סקרנות אצל... הקורא אצל מי שעוקב אחרינו, אנחנו מפספסים פה משהו. וזה פשוט לא ייאמן שאני חברה של הדבר הנדיר הזה, עומר, ואני ממנו לא הבנתי מה
0: הוא עושה. מה הוא
1: עושה. והוא אחד החוקרים. שיווק. אחד החוקרים.
2: אז זהו, אז, אז, היופי במעבדה הזאת, שבאמת, אין לה, אין לה גבולות. כל דבר מייצר עוד דבר. נגיד עכשיו אני אה, עושה סטאפים של הרובוטים עצמם לכל מיני אה, הפקות שונות, אה, או ללמד, ללמוד איך אפשר ללמד דרך הרובוט כל מיני פיצ'רים, כל מיני מה, מהלכי שיעורים עצמם. אה, אני סוג של מתכנתת אותו, את הרובוט, לייצר אינטראקציה עם אנשים. עכשיו, אני מתכנתת, אני מעצבת, כאילו, אני לא, זה לא, זה לא העולם שלי של תכנות, ואני לא שולטת בזה ביד רמה, אבל אני מבינה כבר את הרציונל, ואני כבר יודעת לעשות הרבה דברים ש, שבאמת, הם... זה העתיד שלנו. וזה סוג של המעבדה הזאת, היא מקדימה את העתיד. וכל גאדג'ט, כל טכנולוגיה הכי חדשה שיש, אפקטיבה, תוכנה שקוראת רגשות, שאם אנחנו עכשיו היינו מתקינים פה את המצלמה, זה הייתה אומרת אם אני בלחץ, אם אני שמחה, אם אני עצובה, אם אני... ולפי זה אפשר לתכנת את הרובוט, לתקשר איתך... להתאים את עצמו אלייך. סוג של פוליגרף כזה. כן. ממש. עכשיו, זה דברים שאנחנו עובדים איתם.
0: זה נשמע עולם מדהים. זה
2: ו... עולם מדהים לגמרי, במיוחד שזה מחובר למשהו שהוא טוב, אוקיי? שזה אמור לייצר משהו טוב בעולם. את אומרת
0: שעם האנשים הלא נכונים... <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> היו <laughs> 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 עם הטכנולוגיה הזו, אז זה יש. היה... אבל יש, זה מה
2: שקורה. כן. זה מה שקורה, שהטכנולוגיה... זה, זה... הבעיה הכי גדולה של הטכנולוגיה, וזה כבר לדיון אחר לגמרי, זה העניין של האתיקה. איפה האתיקה עוברת. גם אם אתה בא לעשות משהו טוב, ונגיד שאתה מייצר איזה אלגוריתם של סקרנות. לכי תדעי לאיפה זה, לאיזה ידיים זה יכול להגיע מחר, ומה הם יכולים לעשות איתו. דברים לא טובים. Okay, אבל...
0: בכלל, כל העולם של בינה מלאכותית, שזה סוג של בינה מלאכותית מתקדמת כבר, לדעת לזהות רגשות. כן. זה, זה משהו שהוא מיוחס יותר לבני אדם, ולא לרובטים. אז כל הנושאים האלה הם... הם... תמיד מאוד מאוד בעייתיים מבחינה אתית וגם מבחינה של מה יקרה אם הרובטים פתאום ישתלטו עלינו. זה משהו שמאוד מדובר בעולם. אני חושבת יש גם
1: סרטים נפלאים על זה.
0: גם סרטים, אבל אפילו... אני חושבת שאילון מאסק דיבר על זה שכאילו מת פחד מוות מהבינה המלאכותית כי הוא לא יודע לאן זה התפתח ואיך... איך זה... מצד זה... שני, אנחנו סקנים מדי
1: כדי לא להמשיך לפתח את זה. זה גם,
2: עוד פעם, זה, זה דברים שאמורים לשמש ככלים מאוד מאוד טובים. <אח> ה- הילדים, <אח> אני לא יודעת מה אצלכם, אבל אצלי, בכל אופן, המערכות חינוך, אה, לא משהו, בלשון המטה. ואני יכולה לראות כבר עכשיו מ- מהצעיר שלי בחבורה, שהוא בן שלוש וחצי, בגן, אה, איך מסרסים אותם.
0: אני, יש לי סיפור גם שהבן שלי היה בגן, וזה יותר בקטע מגדרי, שהוא רצה פרס ורוד, והגננת אמרה לו, מה פתאום, ורוד זה של בנות, תיקח ירוק. קראתי בדיוק לפני שבוע. למזלי הייתי לידו, למזלי או לא, כי מאז כבר ורוד אצלו זה לא בזה, בא... אבל <אח> אמרתי לה, אבל הוא בחר ורוד. ורוד זה צבע של כולם. ואחר כך, גם ביום הולדת שלו, שערו אמא אהבת העוגה. אבל אמרתי להם, אבל אבא עפה עוגה, והם לא, הצ... לא הצליחו לשיר אבא עפה עוגה, זה היה רק אימא עפתה עוגה. זה ה... המקובחות הזו,
1: הזו.
0: של, של המערכות, שלא לדבר על הדברים שעכשיו בכיתה א' אנחנו מתמודדים איתם, שבאמת יש המון מקובעות, יש, אני חושבת שגם הילדים היום הם... הם... הם כבר שונים ממה שאנחנו היינו בתור ילדים. <גם>
1: היכולות שלהם להכיל את המקומות הזאת היא...
0: גם אנחנו בתור הורים יותר נותנים להם את האפשרויות בחירה, את האפשרויות איך להתנהל ביום, את העצמאות שלהם, במובנים מסוימים, לפחות כך אני מרגישה עם הילדים שלי. Uh, ואז פתאום הם מגיעים למערכת והם חייבים לעשות כל מיני דברים שהם לא בהכרח... Uh, לא עוברים
1: למה שהם רוצים?
0: לא מסקרנים אותם. ואז uh, הנה, הבוקר הבן שלי, יום רביעי זה היום השנוא עליו. כי יש ספורט, אמנות ומוזיקה, שזה איכשהו הדברים שהוא לא אוהב, לי זה נשמע כמו יום החלומות, אבל...
2: זה בדיוק העניין.
1: זה בדיוק המקום של לעשות את האמנות, ואם הוא רוצה את הצבע הוורון, אבל אסור לו, כי הוא צריך להיות עם הצבע הירוק, או כל מיני דברים כאלו. ויש גם ילדים שמבחינתם צבע זה הרבה יותר ממה ש... מרק צבע. זה תחושה, זה... ובטח אצל הילדים שזה עוד הכי טהור. ונקי, נכון. והם כל כך מחוברים לזה, לעפרי אפצווה, הוא שונא חום, שונא חום, והוא, כאילו, את רואה, הוא לא ילך משום דבר שהוא חום. הוא אומר לי, אני אוהב את הבובה הזאת חוץ מהכובע החום שלה. ואני מבינה אותו, זה מסמר לו משהו לא טוב. יש
2: ממש בעייתיות במערכת, שהיא לא תואמת בשום צורה. לטכנולוגיה ולחדשנות שהילדים שלנו נולדים אליה.
1: לעולם לא ו... שהם חווים, ואז יש להם שש שעות של קפסולה, לא קשורה למציאות. אין, אין שום דבר. זאת,
2: זאת אומרת, זה למעלה מ-12 שנה, כי אם הם כבר נכנסים למערכת אה, מכמה חודשים, אז אה, הם ממש חווים איך סוגרים עליהם. עכשיו, אנחנו כהורים, אה, התפקיד שלנו זה לפתוח אותם כל הזמן, אבל זה, זאת בעייתיות. באמת זאת מאוד מאוד קשה שאני נתקלת בה, אפילו שאני עובדת במעבדה כזאתי, אני די חסרת אונים מול המערכת. אני לא ממש מצליחה לשנות uh, כבר את הקיבעון שיש לי לגדולים שלי, שהם בני 15 ו-13, ו- ועם הצעיר שלי אני מנסה, אבל הוא רוב היום בגן. אז זה סוג של uh, תסכול מאוד גדול. מצד שני, אני יודעת שאני עובדת במעבדה שהולכת לעשות את הדבר הבא. כאילו, דבר מאוד מאוד גדול לאנושות. וזה לא רק להסתפק במאמרים ובאמת להצליח למפות. זה באמת לתת כלים לעידוד הסקרנות. ובגלל זה אני כל כך גאה לעבוד במעבדה הזאת, ובאמת מרגישה שאני שייכת לאיזה משהו מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה שעוד פעם, כמו שאמרתי לכם מקודם, שלצד המעבדה, בגלל שהם כאלה סקרנים והם באים מכל כך הרבה תחומים, כולנו במעבדה, מולטי דיסציפלינים. דיברנו על שיבוש מילים. אלוהים יודע איך אני אומרת את המילה הזאתי. תצילי אותי. אני...
0: מולטי דיסציפלינרי.
2: יפה. אני
0: מחליפה מילים. אני לא משבשת אותה. טוב, גם לפעמים משבשת. אז משתף פעולה. אז, ביחד נצליח ליצור מוח אחד. אז זה באמת בסדר.
2: פעם ראשונה גם שהייתה לי ההבנה שזה שאני קופצת מדבר לדבר וכל כך הרבה דברים מעניינים אותי בו זמנית, זה בסדר.
0: זה בסדר. הכי טוב.
2: זה לא... תראי, במהלך החיים מבחינת קריירה, אז באמת עברתי, כל פעם שהשתמרתי, עברתי לדבר הבא. ועברתי מהר נורא. וגם היום, גם היום אני ככה, אני משתמעת מהר, אני עוברת לדבר הבא, אני אין אצלי עכבות. כאילו, זה לא עכשיו לעשות אסטרטגיות ושנים על גבי שנים אה, עד שזה קורה.
0: נראה לי אנחנו נשמות תאומות נראה. בקטע אז, הזה.
2: ו, ופתאום אני יושבת סביב השולחן, ויושבים סביב השולחן גאונים, שמובילים משהו מאוד מאוד חדשני, והם כולם ככה. והם באמת, יש להם תחומי עניין רבים, ויש להם תחומי פנאי רבים. ופתאום אני אומרת לעצמי, בוא'נה. והם גם מפתחים. כאילו, הם מפתחים, כן, מפתחים. מה שאני מכירה את עומר, יפתח כל, יפתח כל יפתח ו... דבר שמעניין אותו, הוא יפתח את זה. את זה, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו מנתחים את זה, ואנחנו... פתאום אני רואה ש... וואו, כאילו... יש לזה לגיטימציה, ו... ויש לי יתרון מאוד מאוד גדול, בזה שאני אוהבת לעשות כל כך הרבה דברים. בו זמנית, או
1: שהרבה דברים מעניינים אותי. ואני על כל דבר לנוס. רצה עליו. רגע, ואנחנו, כי המאזינים בעצם עוד לא, מאזינות, עוד לא יודעות את ה... את, את מה שאת עושה במקביל למעבדה, שזה משהו שהוא פחות חשוב. אז מבחינת ההשתלשלות
2: של העניינים, אחרי שפתחתי את הבלוג, אחרי המעבר, ואחרי שהתחלתי לעבוד במעבדה, בגלל שצילמתי כל כך הרבה והתעמקתי בזה אה, בערך אחרי שנה ש... שכבר רצתי עם הבלוג וצברתי לי קהל עוקבים אה, ועוד פעם בגלל שגם פתאום התחברתי זה כמו ממש כמו תינוקת שהגיעה לעולם והכל מסקרן אותה הכל מהמם והכל מפליא אותה אז ככה התנהלתי בעולם הזה. באתי בשיא התמימות ובשיא היופי. Uh, ואני חושבת שנשארתי פחות או יותר עדיין שם. Uh, אז uh, הצילומים שלי הם uh, באמת קיבלו איזה סוג של טביעת uh, אצבע. כאילו כבר היו מזהים אותי מרחוק. אה, ah, זה הצילומים של נטלי תמיר. Uh, אחר כך גם נולד השם מתחת לאף. מישהי שהכרתי, שולי אשלי, uh, התחילה לכתוב שירים. וכל פעם שהייתי מעלה צילומים, סשנים כאלה מיוחדים, סדנות הייתה כותבת... סדנאות שעשית? או... לא, 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 עוד לא, עוד לא הגעתי לסדנאות okay. בכלל. היא הייתה כותבת שיר. והיא עם הצילומים שלי. ויום אחד היא כתבה את השיר מתחת לאף. ואמרתי לה, שולי, תקשיבי, את נתת לי מתנה של החיים, את פשוט מצאת לי את השם. זה בדיוק מה שאני עושה. ו... אחרי איזה שנה בערך ש... שככה שאני פעילה, אז פנתה אליי רות רונן, שהיא מוציאה טיולי בוטיק בארץ ובחו"ל, אם אני רוצה לצאת איתה לטיול ברומניה ולהנחות סדנת צילום בנייד. עכשיו, אני, יש לי את המעבדה, יש לי את הבלוג, אמרתי לה, מה סדנת צילום בנייד? אמר לי, יאללה, בואי. אמרתי לה, את יודעת מה, זה סוג של חלום. בואי נלך על זה. והלכנו על זה, וזה קרה כל כך מהר, זה תוך שבועיים הוצאנו קבוצה. ובזמן הזה שפרסמנו, כאילו שאנחנו יוצאות ביחד, ברומניה וכל זה, אז פנו, התחילו לפנות אליי מלא בפרטי, שהם רוצים בארץ, למה רק ברומניה? אמרתי, טוב, אני קודם אסע לרומניה ונראה בכלל מה, מה אני הולכת להנחות אותם, כי אין לי מושג. וכשהגעתי לרומניה, היה לי מערך שיעור אחר לגמרי, מב... בראש ובמה שתכננתי, וחמש דקות לפני שהתחלתי את הסדנה, נפל לי הסימון מה אני אמורה לעשות. ומאז, ועד היום, אני ככה מנחה. אני, ממש, אני פשוט מלמדת את האנשים להפוך את הנקודת מבט דרך, דרך מחשבה יוצרת. זאת אומרת, כל התהליך שאני עברתי עם הבלוג, זה מה שאני לימדתי את האנשים. עושה להם את זה בזמן קצר. כן, קונספטלית כזאתי. קודם כל אנחנו עושים איזה סייאקט <coughs> כזה, איזה דברים עולים לנו מכל מיני, מחושי, מארץ עיר, כפר, כאילו המשחק עצמו, ו- ואז אני מלמדת אותם איך לצאת ולצלם מתחת לאף וליצור יש מאין. ו- ואז כשחזרתי ארצה, באמת המשיכו לפנות אליי. כל פעם שהייתי מעלה פוסטים, סשנס של צילומים ממקום כלשהו, אוטומטית היו פונים אליי בפרטי, אנחנו רוצים סדנה, אנחנו רוצים סדנה וכל זה. אמרתי, וואלה, אני יכולה לעשות, כאילו, פעם ב... והפעם ב... זה התחיל לגדול מאוד, מאוד מהר, הרבה יותר מהר ממה
1: שדמיינתי בחיים שלי. ואני רק רוצה לשים את זה על השולחן, בעצם את יצרת לעצמך איזשהו קהל שעקב אחרייך, ובנוסף ממצאת את הדרך שלך לראות את העולם, ואז בעצם הקהל הזה, שזה בעצם ה... הבייסיק של כל, של הבלוג. של לייצר משהו, ואז לתת להם את המשהו הזה, למי שכבר עוקב אחרייך ורוצה את זה. אז בעצם נוצר קהל שלם שרוצה את מה שאת עושה, למרות שלא שיווקת פרופר, ולמרות שלא ביקשת ממנו לבוא אלייך, ולמרות שלא, זה כאילו, זה בא הפוך
0: מהקהל. זה ממש
1: ממש היה הפוך על הפוך, זה היה סוג של... הגשמת.
2: הגשמת מציאות, כי אני כל הזמן אמרתי, אני לא צריכה, אני לא צריכה עוד עבודה, אני בתכלס הכי מאושרת בעולם, כאילו באמת יש לי עבודה טפו טפו הכי מגניבה העבר. <תוכל> לא צריכה להנשים לבק... את עצמך. לא יכולה לא לבקש מעבר למה ש... לעבר ממה שיש לי. וממש פנו אליי בפרטים ושאלו אותי אם אני מלמדת, ובהתחלה בכלל לא תכננתי ללמד, כאילו זה לא משהו שאמרתי... אם יש פה, אם יש שם, כאילו חינם, אני מוכנה, ואין לי בעיה. אבל לא, לא חשבתי שזה משהו שיפתח לי עוד פעם עסק. כי הפכתי להיות שכירה באוניברסיטה, במעבדה, והיו לי תוכניות לחזור להיות עצמאית. ואז זה, זה תפס כל כך מהר, שהבנתי שזה חזק ממני, כאילו ש, שיש לי שם מימוש עצמי, יש לי במעבדה את הסוג של... עבודה הכי מסקרנת שיכולה להיות. ו- ולצד הסדנות צילום בנייד, ששם זה המימוש הכי עצמי שאני יכולה לדמיין, כי הוא לגמרי מביא, מביא אותי. זה, הכל נולד מ- לא דרך לימודים, לא דרך מקצוע כאילו שכיוונתי לשם. שום דבר לא נולד ממשהו שהתכוונתי אליו. זה היה מאי ודאות מוחלטת, וזה לא היה לי בחלומות בכלל, אה, לעשות... את שני הדברים, את שלושת הדברים האלה, אוקיי? גם המעבר, גם הסדנאות וגם המעבדה. ואז באמת יצא ככה שכל פעם נולדו לי עוד ועוד דברים דרך הבלוג. אם זה דרך העוקבים שלי, אם זה דרך הדברים שאני עושה, שיתופי פעולה שאני עושה, כל מיני, כאילו מלא מלא דברים, מלא... חלומות שהתגשמו, שאני הבנתי שהם מתגשמים רק ברגע שהם קרו, הם לא היו לפני כן. וזהו, ואחרי שהתחלתי, אחרי כמה חודשים שהתחלתי להנחות סדנות צילום בניין, אז זה בעיקר נשים, יש גברים מדי פעם, אבל הרוב המכריע הוא נשים, לא שיש לזה איזה משהו מכוון. הם התחילו לדרוש ממני סדנאות המשך. אמרתי, מה סדנאות המשך? כאילו, די, לימדתי אותך את הבסיס, מה אני אעשה עכשיו? ש... כאילו, מה אתם רוצות עוד שאני אלמד אתכם? ו... ואז אמרתי, וואלה, יש פה משהו. כאילו, זה, זה, זה מרתק אותי לראות איך אפשר לפתח אצל כל אחת את הטביעת אצבע שלה. בסדר, מצלמות כמוני בהתחלה, כי ככה לימדתי אתכם. עכשיו, איך מפתחים את זה למקום שלך? ו... ואז התחלתי להקים מפגשי תוכן, סדנות, תוכן שאני קוראת להם המחוננות על שלי, כי הן באמת מחוננות על. ו... והתחלתי כל כמה חודשים לעשות סדנאות המשך כאלה, שהן מאוד מאוד קונספטואליות, וכל פעם בנושא אחר, בלוקיישן אחר. ו... וגם זה כל פעם מאפשר לי להגשים איזה סוג של... שאני נמצאת בזה, אז... אני אומרת, וואי, ווא, זה אמיתי? כזה. זה כאילו, אני לא מאמינה בכלל שזה אמיתי, שזה קורה. ורק אחרי שאני רואה, אז אני מבינה ש... שהצלחתי לייצר עוד איזה המשיכיות כלשהו, באמת, אחרי שאמרתי, מה אני כבר יכולה ללמד אותם עוד משהו חדש. אבל יש משהו ב... בפתיחות הזאת, ולא להתקבע על איזה משהו מסוים, ועוד פעם, לא... לא חייבים כל הזמן להגדיר מראש מה הולכים לעשות. זה היופי גם. של צילום בנייד, שזה הכל בכאן ועכשיו. אני לא מתכננת ת'פריים.
0: אני חושבת שהרבה מהמרואיונות שלנו, אנחנו מנסות להבין באמת אה, אה, מה הייתה התוכנית העסקית שלהם, או איך הם הגיעו מנקודה א' וב', אבל בסופו של דבר, זה אם, אתה, אם את סקרנית, ואם את פותחת את העיניים ומסתכלת באמת מה שמתחת לאף, אז פתאום דברים מתחילים לקרות.
2: לגמרי לגמרי ככה, וגם חלק מהמודל של הסקרנות, נגיד יכולים להיות אנשים מאוד חכמים, אבל לא סקרנים. ויכולים להיות מאוד טיפשים וסקרנים. חלק מה, מהמודל של הסקרנות שמסביר שאם אתה מוכן ללמוד משהו שיש בו אי ודאות, אז אתה יותר סקרן.
0: וואי, אני יכולה גם לקשר את זה לכל הפעמים שהחלטתי לצאת מאזור הנוחות שלי. ולהגיע למקומות הבאמת מפחידים, אז קרו הדברים הגדולים. בדיוק. בדיוק. ואני פתאום הבנתי
2: שאני, בגלל, עוד פעם, ש... באתי עם דף נקי. אף אחד לא מכיר אותי. כאילו, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. ו... אכפת לי. סוג של פאק איט. כזה,
0: אחרי גיל 40. עכשיו הרבה אני רואה <laughs> את... Uh, the Good Fight, זה המשך של האישה הטובה. אה, לא ראיתי את ההמשך. שחקניות אחרות, אז בעונה השנייה היא באמת מגיעה לפאק
2: כזה. אז גם הגעתי לגיל 40 כשעברתי, ועוד פעם, אחרי ששנים אני כאילו נושאת על עצמי את הנטל של וואי, ומכירים אותי, ואני חייבת להמשיך את השושלת יוחסין, שנבנתה, פתאום לא אכפת לי, ושיהיה מה שיהיה. זה לא שלא תבינו לא נכון, יש לי לחצים, ויש לי פחדים, והכול. אבל סוג של, הוא... אני לא רואה בעיניים, כאילו לא אני... לעצמח, לא מקשיבה לעצמך, אולי לא באמת... לא, ממש לא. נגיד יש לי שם. פחד גבהים, מה, אפשר לצלם משם? אני אעלה על ה... באקה. באקה, על הטרקטורון המעופף, וגם אם אני אקיא מלמעלה, בגלל שיש לי בחילות ופחד גבהים, אני אחזור ואני אעלה עוד פעם. כי אני פשוט לא רואה בעיניים, אני סוג של... זה כל כך מסקרן אותי, כל כך מרתק אותי מה שיש ל... לראות,
1: גם את שמה את העיניים הסקרניות, ולא את העיניים של הפחד. כאילו, את נכון. הולכת אחרי משהו בגלל הסקרנות, לא, לא הולכת בגלל הפחד. נכון,
2: נכון. אני... עוד פעם, היו לי המון מחסומים, והמון חסמים שנבנו עם השנים והתעצמו מאוד לאורך השנים, במיוחד בתחום של העיצוב. מי כמוך אני כמו כן יודעת, יודעות, שהביקורת... המקורת העצמית, על מה שאנחנו עושות, ומה יגידו, ומה יעשו, והוא כן אמר, והוא לא אמר, והוא מרוצה, ולא מרוצה. וואי, זה גומר את היצירה, מייבש את התחת. ותגידי ו-
1: שזה משהו שאת מתמודדת איתו גם היום, כאילו, בתחומים מסוימים, זה עדיין מפריע. כאילו,
0: את עדיין צריכה כל הזמן להילחם על עצמך. נכון, זה תמיד קיים. זה, זה, זה כאילו, זה, זה תמיד קיים. אבל צריך לומר לא לו, חאקית. זה נכון,
2: נכון? אבל מאז שהתחלתי לעבוד במעבדה, ועם הסדנוע צילום בנייד. זה נרגע. זה יתפוגג. יש לך שריר. אני לא יודעת אם זה שריר, זה כאילו, זה פשוט נעלם, זה נפתח אצלי, כאילו, כל הסכרים נפתחו בקטע של היצירה. עוד פעם, זה לא, זה לא שאם עכשיו תתני לי להתמודד עם איזה פרויקט עיצובי מאוד מאוד מאתגר, אז אני אבוא ואטרוף את הקלפים בלי בעיה. כן. אבל, נגיד, בסדנוע צילום בנייד, אני לא שופטת. אני, אני בלי שיפוטיות, בסדר, זה מה ש... אין פה בכלל ביקורת על הצילום עצמו. אני לא מבקרת לא את המשתתפים שלי בסדנה ולא את עצמי. אני סוג של... רוב הזמן משתרת. מצלמת בכלל בלי לדעת מה אני מצלמת. היום אני כבר הגעתי לרמת שכלול שאני קצת הורסת לעצמי את היצירה, כי אני כבר מרוב שאני מיומנת, ב- אני כבר מדמה מה אני הולכת לראות. אבל... אבל הרעיון הוא לגמרי לשחרר את השליטה ואת הביקורת העצמית
1: שפשוט גומרת לנו את היצירה. מה שאני אומרת שזה פשוט משהו שהוא צריך כל הזמן להיות עם, עם זרקור של תודעה, כי זה בשניות אתה חוזר אחורה. כלומר, אתה יכול לעלות רבה ולחזור, אולי את מצליחה, לא, כאילו כבר את מעבר, אבל אני אומרת שכאילו, אני חושבת בתור מישהו שמתעסקת כל הזמן ביצירה, כל הזמן אתה צריך... לנקות את זה. כל הזמן יש ליכלוכים שמתחילים לקבע אותך. כל הזמן, זה, זה כמו איזה שריר שצריך לעבוד עליו בשחרור. או אולי שזה דרך באמת אה, לעבוד במעבדת סקרנות, ש... <laughs> אה, גם. אז רגע,
0: אנחנו גם כבר לקראת אה, סיום, ואני רוצה באמת שתרזי לנו את, ה... אה, את כל העניין הזה של הסקרנות. איך אני מעוררת את הסקרנות הזו? איך אני מגיעה למקומות האלה שזה... זה נשמע כבר מטה כזה <laughs> בעולם אחר? <אם>
2: קודם כל, להקיף את עצמך באנשים סקרנים. זה דבר ראשון שהוא בין הכי פותחים שיכולים להיות, ופותח אותך לעולמות שונים משלך, ומוריד את החוסר ביטחון. כי פתאום אתה מגלה שאנשים שיושבים לידך מאוד דומים. זאת אומרת, אם
0: כולם קופצים מהגג, גם אני. בדיוק. או תדאגי את כולם עם תחתונים. הייתי ממשיכה להגיד עוד
2: דברים, אבל זה כבר קשור לקבוצה אחרת. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה מה שאני חושבת שאני הצלחתי למצוא בנייד, זה באמת פשוט לא להסתכל מה אתה מצלם. להבדיל מצילום במצלמת סטילס, שאתה צריך לתכנן את הפריים ואתה די צריך לראות את מה שאתה הולך לצלם, עליהם מאפשר לנו לא לראות מה שאנחנו מצלמים, פשוט לצלם איתו ואחר כך להסתכל על הצילומים ופתאום לגלות איזה דברים מדהימים נגלו לנו בעין. והיכולת הזאת היא פתאום לקלוט שאתה יכול לייצר מכלום משהו מדהים. זה, זה הדבר שמייצר אצלי סקרנות לראות עוד ועוד ולהתנסות בעוד ועוד דברים. והדבר הנוסף הוא, שאני חושבת שמאוד מאוד חיזק אותי באמת, בעניין של הסקרנות, הוא להתנסות כמה שיותר. זה באמת, אם לא מנסים אז... אז אי אפשר, כאילו זה לא... גם אם אני גרועה באותו... באותו תחום, או שאני חושבת שאני לא מספיק טובה, ועוד פעם מתחילה כל הביקורת וכל זה, פשוט
1: לנסות. די, כבר עברנו את הגיל. אולי גם תמציא משהו מעצמך. נכון, נכון. כאילו זה לא חייב להיות, כאילו, הטוב והלא טוב זה בעיני
2: מישהו. בדיוק, זה בעיני מישהו, וסוג של אולי גם לעבור את גיל 40 אני לא יודעת.
0: טוב, לא נשאר עוד הרבה זמן. לא נשאר הרבה זמן. יפה, אז אתם יודעים הנכונה. מקוות. 40 זה 20 מחדש.
2: וגם לא להגיד לא. זה מאוד מאוד חשוב לא להגיד לא. ובחיוב תגידו כן. בחיוב תגידו כן, וללמוד לא להגיד לא לכל דבר, לכל דבר שמציעים לך. כמו שנועם, עוד פעם, אני חוזרת, אני חוזרת להתחלה, שאני אמרתי לו, לא, אין מצב שאני עוברת. והוא לא הקשיב לי.
0: נכון. זה הפרויקטים הכי... להסתכל <מבחידים> בין על ידי חיוביות העולם. אני
1: חושבת, כאילו, תמיד. ברמה של no chance לכל דבר. בסוף תמיד אפשר להגיד את הלא. אבל יש את, ה... את השנייה הראשונה שבא לך להגיד לא, תעקבו את הרגע. נכון. שהוא את זה בדיפולט לכן, ואז לחשוב.
2: לגמרי. לזהות הזדמנויות, הזדמנויות. לגמרי. לגמרי לזהות הזדמנויות ולקחת סיכונים. זה גם חלק מ... מה... חי
1: פעם אחת זה הזמן היה... לקחת את הסיכון הזה, לא... כן. אני גם... היה איזה מחקר על מה אנשים מתחרטים בסוף. שהם לא לקחו סיכונים. הם מתחרטים על דברים שהם לא עשו. נכון. אנשים לא מתחרטים על דברים שהם כן עשו. אז... זה אז המדע שלו... אז כנראה שלא... שהם אז יאללה, תעשו את זה. ואני חושבת שאנחנו יכולים לתת להם אתגר לנסות משהו אחד למאזינות שלנו, משהו אחד שלא תכננתם לעשות, אבל תחליטו.
0: או לספר לנו על משהו שהם הלכו עליו. והיה מוצלח.
1: מה שתבחרו, בעיקר שתגידו. תבואו לנו
0: בתגובות.
1: נטלי. אני נהדרת. זה נטלי בתף גם, לא אמרנו את זה אף פעם בשידור. זה נטלי תמיר הנהדרת, תודה רבה שבאת אלינו, נראה לי פתח לנו צוהר על הסקרנות, ואנחנו שמחות מאוד, והיה פרק נהדר, אני למדתי הרבה, קרן תודה רבה לך, תודה רבה ש... לך מיטל, תודה רבה לך,
0: שערדת ובדקת
1: וסידרת, ומקוות שיקליט את הפרק הזה, <laughs> ושיהיה <laughs> <laughs>
0: לנו, <את> <laughs> נתראה בפרק הבא.
1: תודה, תודה לכם.
0: תודה. ביי. ביי. ביי.